0: Porque ahora tenemos este espacio consolidadísimo en la brújula, que es la brújula post-electoral. Y con todas las claves del día, Laura Lorenzo. ¿Qué tal, Laura?
1: Buenas tardes, Rafa Latore. Buenas tardes. Oye, vamos. es escucharte hablar de fútbol y del Madrid y te vienes a la arriba con una energía, con pues unas yo, ganas. perdona,
0: yo estoy con una Pero, energía desde vamos, el primer minuto que... aquí a las 7 en punto cada día.
1: Creo que puedes continuar ya todo el mes de agosto, porque esa <ríe> energía no es normal.
0: No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que tengo un mono de fútbol. Y ah. luego me gusta mucho el mercado de fichajes. Tú como eres, seguro que eres culé además. Es que. Yo
1: soy culé ya mucha honra, Ay,
0: yo ¿sabes? Mío. Bueno, vamos con la brújula postelectoral.
1: La brújula. Laura Lorenzo. El PSOE cree que las condiciones de Junts para Cataluña... ...para apoyar la investidura de Pedro Sánchez... ...la amnistía y el referéndum de autodeterminación... ...son solo un punto de partida. Creen que Junts está lanzando estas exigencias... ...únicamente para contentar a una parte de su parroquia... ...y demostrar que no están variando su hoja de ruta. Reconocen desde el Partido Socialista... ...que en estos momentos hay dos tipos de facciones... ...en el partido de Puigdemont... ...una que es más partidaria de poner palos en las ruedas... ...en la gobernabilidad de España... Allí estarían figuras como la de su secretario general, Jordi Turull, o la de su presidenta, Laura Borrás y otras más conservadoras que son conscientes que repetir las elecciones no sería bueno para ellos. Una tesis que avalaría, por ejemplo, el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias. Además de tener que lidiar con estas dos almas del partido independentista, el PSOE tiene una tercera tarea importante en toda esta negociación. No pueden dejar de contentar a Esquerra, que es quien ha, de, quien ha sido en estos últimos años quien les ha salvado los papeles en muchas de las votaciones en el Congreso. Ahora lo primero y lo más inminente, que ya se está negociando es quien presidirá el Congreso y el Senado. Los socialistas quieren que repita Meritxell Batet pero tratan también de contentar a los independentistas que podrían tener un hueco en la mesa. El ministro de la Presidencia en Funciones Félix Bolaños Hoy desvelaba cuál es la fórmula para estas negociaciones.
2: La fórmula que antes le daba a su compañero es aplicable también para la conformación de la mesa el día 17. Vamos a ser discretos en las conversaciones y luego los acuerdos que se logren los haremos públicos y los conocerá toda la ciudadanía. Así hemos trabajado esta legislatura y así vamos a continuar trabajando en la siguiente.
1: Ha añadido Bolaños que ahora lo que toca es irse unos días de vacaciones para que los españoles puedan descansar de los políticos. Entiendo que ellos también descansarán. Aunque quien no se lo cree es la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. No se ha creído que los socialistas se cojan unos días de descanso y lo que advierte es que en 15 días presentarán un acuerdo por la puerta de atrás con Junts per Catalunya. Es mi deber alertar de que Pedro Sánchez va a aprovechar estos días de agosto con España de vacaciones, para asegurarse el poder a toda costa y cerrar sus pactos a espaldas de los españoles. Que nuevamente está mintiendo a la nación, puesto que ya tiene un pacto con Puigdemont. En dos semanas comparecerá para decir que el presidente Fijo no puede presentarse a la investidura porque él tiene los acuerdos necesarios. Ayuso que ha vuelto a defender, como ya hizo ayer, a Alberto Núñez de quien entiende que está en la primera posición en recabar los apoyos necesarios para acudir a una investidura por haber sido el que ha ganado estas elecciones. Si hay la mínima posibilidad, Ayuso ve bien que lo pelee y hoy Vox le ha ofrecido en parte esa mínima posibilidad
0: si tiene los apoyos suficientes. Pues, señor Fijo, es posible que encuentre algunos de esos miembros del Partido Socialista bueno que él suele citar, supongo, que dentro del Partido Socialista, como él dice, pues quizás esos socialistas de Paje o quizás esos socialistas de algunos de los otros sitios de España consiga convencerles de que le voten a él para evitar un gobierno de destrucción nacional. Si él lo consigue, desde luego Vox no va a ser un obstáculo.
1: Es el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, señalándole el camino a Feijo para que busque alianzas entre el Grupo Socialista, una opción que ya han descartado desde el Partido Popular y que además resulta muy complicada porque esos nombres que citaba espinosa de los monteros no tienen ni voz ni voto en el congreso ya se ha encargado pedro sánchez de rodearse de un grupo de afines como es normal para que no exista ninguna tentación de repetir una abstención como ya sucedió en 2019 para hacer presidente a mariano rajoy el Pleno del Parlamento de Cataluña de este miércoles ha estado marcado por el resultado de estas elecciones. Un pleno en el que se ha evidenciado que lo que hay sobre todo es un intercambio de papeles. Esquerra Republicana está jugando a ser la antigua Convergencia y Unión del Peix Alcoba, el partido que perseguía acuerdos con el Gobierno de Madrid para sacar su propio beneficio para Cataluña, mientras que Junts, curiosamente, parte de lo que queda de la antigua Convergencia, está actuando como Esquerra Republicana, la de principios del año 2000, que ponía sus demandas en lugares inalcanzables. Nos vamos hasta la Cámara Catalana con Marcos Díaz.
3: Junts por Cataluña acepta el frente común que propone Esquerra para presionar a Pedro Sánchez y condiciona su investidura a la autodeterminación y la amnistía para los condenados y encausados por el procés. El presidente de la Generalitat, Pere Arunes, no rechaza el referéndum, si bien ha evitado verbalizarlo y tan solo ha pedido valentía y coraje a Pedro Sánchez. Oportunidades que a... Tenemos oportunidades por delante que requerirán de mucha valentía y coraje político y deberá haberlo. Si no lo hay, lo se expresó en las urnas quedará en nada. Podcadán no y sería una lástima. Mientras tanto, en el otro lado de la bancada, el Partido Popular emplaza a los socialistas a liquidar el proceso con un intercambio. Alberto Núñez Feijó en la Moncloa y Salvador Illa en la Generalitat.
0: Quitarles la influencia en Madrid en lugar de darles de nuevo la llave. Y lo segundo sería mandarlos aquí a la oposición. El primer paso pasaría por apoyar una investidura de Alberto Núñez Feijó y el segundo, trabajar. ...para ser capaces de construir una alternativa no nacionalista en Cataluña... ...y lo reconozco, probablemente liderada por usted... ...porque si se fija, por primera vez dan los números".
3: La oferta del líder del PP catalán, Alejandro Fernández... ...sin embargo, ha sido ignorada por los socialistas catalanes.
1: Por cierto que esta jugada de intercambio de cromos... ...no es la primera vez que se vive en Cataluña... ...pero con protagonistas diferentes... ...recordemos que a principios del mes de enero de 2006... ...el líder de Convergència y Unió Mas, ...que entonces era el líder de la oposición en Cataluña... ...pactó en la... A Moncloa con Zapatero el estatut. Había una segunda parte del acuerdo que se supo más tarde. más había pedido a Zapatero que Pascual Maragall no volviera a ser presidente de la Generalitat y que los socialistas facilitaran su investidura si él ganaba las elecciones. Artur Mas ganó las elecciones pero el acuerdo no se cumplió y José Montilla se convirtió en el nuevo presidente. miércoles hemos escuchado tres experimentadas voces del socialismo español, entre ellas la de Nicolás Redondo Terreros, que forman parte del colectivo Fernando de los Ríos. Los hemos escuchado en un análisis del resultado de estas elecciones, un análisis para llegar a una conclusión unánime, que el bipartidismo en nuestro país ha vuelto
2: Iñigoíta. Una amplia gama de posibilidades de acuerdo que satisfaga a todos los españoles, ha dicho Redondo Terreros que tiene el Partido Popular y el Partido Socialista para gobernar España. El exsecretario general del PSE aboga por la unidad de los dos grandes partidos para evitar la inquietud y el desasosiego en nuestra sociedad ante un posible bloqueo o gobierno con separatistas. El socialista vasco está en desacuerdo con que se negocie el apoyo de Junts. Si
0: sucediera esto, estaríamos de verdad, de verdad, de verdad, ...en una especie de excepción ibérica... ...cuando además no tenemos esa necesidad... ...porque los españoles se han hablado alto y claro... ...y les han pedido a los dos grandes partidos...
2: ...que se pongan de acuerdo. El ex parlamentario vasco ha hecho referencia al infinito de Zapatero... ...para recordar a Sánchez que la democracia está limitada... ...y que el que llega al poder no puede hacer todo lo que quiera... En su alegato por el acuerdo entre populares y socialistas... ...Redondo Terreros también se ha acordado de Vox... ...y ha afirmado que los españoles han dejado claro en las urnas... ...que no quieren que un partido como el de Abascal... ...tenga responsabilidades de gobierno.
1: Nos proponemos hoy adentrarnos en una relación que a día de hoy se ha hecho indispensable, la de las redes sociales y la política, ambos inseparables porque los partidos posiblemente han visto en esta herramienta una nueva forma de comunicar y hacer llegar sus discursos. Saludamos a Javier Martín Merchán, que es politólogo y profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Javier, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Si te parece empezamos por esto que decía ahora, ¿es eso han encontrado una nueva forma de comunicarse los partidos políticos en las redes sociales?
4: Sí, en efecto. Eh, hay una máxima en comunicación política que es que siempre hay que ser el mejor en el medio que domina y no tratar de invertir nuevas alternativas o nuevos medios. Ahora las redes sociales no es el único, pero es uno de los medios dominantes en términos de comunicación política y es lógico que los partidos políticos pues intenten ser el, el, el centro de atención en, en cada una de las respectivas plataformas que por cierto no son todas ellas iguales y cada una pues, requiere de sus, de sus singularidades.
1: Imagino que es también una manera de llegar a la gente joven, que posiblemente es la que está más alejada de la política.
4: Sí, así es. Eh, es decir, eh, aquí hay una tensión siempre con las redes sociales, que es entre el ser y el deber ser, o el potencial ser de las redes sociales. Eh, idealmente... Eh, Las redes sociales es una plataforma ideal para un montón de cuestiones. Eh, apelar a este tipo de electorado quizá más proclive a la abstención, ¿no? pues transmitir información de, de manera rápida, de manera efectiva, llegar a audiencias amplias, no, eh, diversas. Eh, al final las audiencias en redes sociales también se multiplican porque yo me dirijo a un público x a mis seguidores, pero ese público luego puede retuitear o luego puede compartir, diseminar ese mensaje y por tanto pues multiplicar esa audiencia llegando a seguidores de seguidores. Y luego pues porque también las, las redes sociales no solo transmiten mensajes, también pues es también para crear una imagen, para visibilizar un candidato. Eh, para aumentar la audiencia sobre un tema que me interesa como partido político eh, o incluso para proponer eh, algún método de democracia participativa eh, referido a algún tema. no Quiero que mi audiencia o al menos mis seguidores participen sobre eh, el tipo de programa político o el tipo de propuesta que voy a llegar en el programa político en materia de eh, política juvenil, ¿no? Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final es una manera también que muy en la línea con esta transformación de la esfera pública que estamos viviendo de generar una nueva conexión ya no unidireccional de medios de comunicación o de partidos a públicos, sino ya más bien bidireccional entre el electorado y el propio político, el partido político o incluso los community managers de los partidos políticos si se quiere en el sentido más pesimista, ¿no? De conectar con ellos, de intercambiar, de discutir, de concordar, de divergir, eh, etcétera, etcétera.
1: Hablabas ahora de los, la figura del community manager. En los equipos de campaña, además de tener el jefe de prensa, el spin doctor o el jefe de gabinete, ahora todos los partidos han incorporado una persona de redes, han incorporado además un fotógrafo. La figura del fotógrafo, sobre todo en redes sociales como Instagram, es clave porque la imagen tiene mucho peso. ¿Se están haciendo equipos multidisciplinares en este sentido de redes sociales?
4: Sí, efectivamente. Eh, antaño, eh, y esto lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo, Roosevelt era el presidente de la radio, eh, luego Nixon, eh, Kennedy nos demostraron la importancia de los debates, Obama empezó a demostrar la importancia de las redes sociales, Trump... Hizo ese empujón final y en cada momento de la historia pues ha habido equipos muy especializados en ese medio, como decía al principio, dominante Igual que Roosevelt tenía sus grandes curús en radio, pues desde Obama, Trump y eh, prácticamente desde el 16 hasta la actualidad Todos los partidos políticos tienen grandes equipos transversales, expertos en comunicación, estrategia política, análisis político Porque al final eh, todo este proceso es un proceso muy interdisciplinar eh, que, que al final crean el mensaje ¿no? Y aquí esto es importante decirlo de esta manera Las redes sociales también han, han, han coadyuvado a esto Antes estos equipos simplemente cotejaban el mensaje que le daban los partidos políticos Ahora crean el mensaje que quieren diseminar los partidos políticos Y lo adaptan a los canales de comunicación eh, por los que se van a, a, a difundir esos mensajes ¿no? Es decir, hemos pasado de una tarea simplemente de, de diseminación del mensaje O de cotejación de la corrección comunicativa del mensaje a una tarea ya más creativa del propio mensaje.
1: Sobre todo de controlar lo que quieres decir, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, haces una rueda de prensa con preguntas, eh, ahí estás un poco expuesto a la pregunta y a la respuesta que tengas que hacer. En, en este sentido, a través de una red social, eh, tú estás lanzando y estás controlando ese mensaje al 100%, ¿no?
4: Efectivamente. En una red social, este es otro de los grandes eh, beneficios para los partidos políticos. Eh, controlas el, la totalidad del contenido hasta el punto, que es otro de los grandes beneficios, de que la red social permite de una manera valiosísima personalizar estrategias de comunicación, algo que no es tan sencillo hacer en los medios de comunicación tradicionales, e incluso facilitar estrategias de targeting, de segmentación, ¿no? esto que está tan de moda ahora. y Por ejemplo, el, el, en Andalucía hay varios partidos, el Partido Socialista, ante otros, pero también algún otro, sobre todo los partidos regionalistas, que han hecho una muy buena campaña de, de segmentación. Han controlado exactamente el mensaje que se le eh, comunicaba a, a un tipo de población muy particular. Y, por ejemplo, en Cádiz, hablaban de lo que hacía el Partido Socialista por Cádiz, en Almería hablaban de lo que hacía el Partido Socialista por Almería, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo también, eh, esa característica del control y de la personalización del mensaje que, que, que es un activo de las redes sociales en comparación con los medios tradicionales, la radio y la tele.
1: Y ya si consigues que el vídeo se viralice, es todo un éxito. Hemos visto en esta campaña como esta entrevista del presidente Sánchez con la pija y la kinky ¿no? se hizo viral y sigue siendo a día de hoy. Hoy, porque hoy tú visitas, por ejemplo, TikTok y siguen apareciendo fragmentos de, de esta entrevista.
4: Efectivamente, es que las redes sociales al final tienen. Eh, si yo tuviera que quedarme con los dos grandes activos o los dos grandes efectos de las redes sociales, serían dos. Uno es eh, el efecto multiplicador que tienen las redes sociales. Al final, si yo hago un meeting, o si yo voy a la pija de la kinky, o si yo voy a, a cualquier programa, incluso a un programa de televisión, yo voy al hormiguero, el objetivo no es tanto ir a ese programa y eh, fidelizar a mis fieles en el caso de que esté haciendo un meeting, sino tratar de viralizar alguno de los momentos de ese momento de, de ese meeting o de ese programa. ¿no? Entonces, las redes sociales eh, son muy buenas para tratar eso, de multiplicar experiencias. Experiencias que a priori o que hace años hubieran tenido lugar en un momento concreto y para las cuales hubiéramos tenido, en el mejor de los casos, un vídeo difícilmente eh, manipulable digitalmente, ahora las redes sociales facilitan mucho eh, pues esa, esa esa capacidad multiplicadora ¿no? Y, el, y la otra gran cuestión que tampoco hay que eh, minusvalorarla es lo que yo llamo el efecto de, de visionado en diferido, ¿no? Que ocurre con la pija laikinqui, pero que yo siempre pongo el ejemplo de los debates, ¿no? Eh, un debate al final muchas veces no o hay mucha parte de la población que, que no lo ve en directo, pero siempre alguien se entera de algo del debate y lo suele hacer cuando nos informamos por redes sociales en diferido y edulcorado por el sesgo ideológico o el sesgo partidista de mis preferencias políticas o del partido cuya cuenta sigo, ¿no? entonces es fácil pues, que un seguidor de un partido político X eh, viera aquel debate cara a cara, por ejemplo eh, entre Pedro Sánchez y Feijó, eh, muy sesgado por los momentos en los que su candidato favorito o el candidato más acorde de sus preferencias políticas dominaba la conversación versus el contrario ¿no? entonces esos dos efectos eh, son muy, muy singulares de las redes sociales y, y, y las diferencian con, con, con todo el tipo de comunicación que teníamos antes.
1: Javier Martín Merchan, muchas gracias por acompañarnos en La Brújula. Buenas tardes.
4: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Onda Cero La Brújula Y la música la pone el que se puede decir ya exdiputado de Podemos Pablo Echenique. uno de los protagonistas ya lo hemos escuchado de este día porque hoy se ha despedido del congreso de los diputados no es el único porque hay muchos que no repetirán en esta decimoquinta legislatura golpe maestro es un tema musical de vetusta morla que llegó en 2014 una canción cargada de mensaje para recoger y denunciar lo que sucedió en la crisis de 2008 en la que se hundió la economía mundial una canción que recoge algunos de los lemas de aquellos indignados que acamparon en la puerta del sol Pues, no me dirás que no le pega.
0: Mejor sopa de cabra. <ríe> Bueno, mañana seguimos con la brújula postelectoral, ¿no? Hasta ya el sí, viernes Todo el verano. Ah, no, hasta, hasta el, el viernes. viernes
1: solo. Sí, sí, claro. Pero
0: si igual vamos a repetición de elecciones en bueno, pues diciembre. Si vamos a repetición,
1: días, pues ya claro. volveremos.
0: Hombre, digo yo, ¿no? Pero o sea, nos vamos
1: de vacaciones como los políticos. Yo esperaba
0: ¿no? que la brújula postelectoral, por responsabilidad y por cumplir con su cometido, dejara esto arreglado, ¿no?
1: Bueno, ya veremos, se intentará.
0: Bueno, bien, bien. Gracias, Laura Lorenzo. Hasta
1: mañana.